0: Fala pessoal, muito boa noite. Boa noite Jaime. Boa noite Ricardo, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Panorama Semanal. Muita coisa pra gente falar hoje aqui. É, vamos começar fazendo aquele, aquele recap da semana anterior, né Jaime? Um
1: pouco sem graça, né? Mas vamos lá, vamos mostrar aí na tela o que a gente tem pra contar. Boa.
0: Então, assim, o pregão tá rolando, pode ter uma pequena distorçãozinha aí, mas no semanal a gente cai 1,4%, cotado ali aos 114,640 pontos. É, alguns pregões, volume baixo, né, alguns com um pouco mais de volatilidade, mas não tiveram grandes coisas que aconteceram não, tá? O que realmente foi bastante nervoso essa semana foi o dólar, né, e aí bastante volatilidade e, e realmente o dólar arisco, né, ele subiu aí quase 5%, 4,6% semanal, Está cotado ali próximo aos R$ 5,73. É, também, assim, né? acho que esse ano a gente precisa benzer, porque, pelo amor de Deus, tudo de ruim está acontecendo e aí uma das rotas mais importantes do mundo estão bloqueadas, que é o canal de Suez. A Bloomberg estima algo em torno de 10 bilhões de dólares do, 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 de cada dia que esse canal tá fechado. Então tem um barco gigantesco lá de 400 metros, 200 mil toneladas, que não deixa ninguém passar por esse canal. E esse canal passa 12% do comércio global, é super relevante.
1: Muito relevante, é. É mais um fator para colapsar a cadeia de suprimentos. Exato. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Falando um pouco China, né pessoal, saiu números da indústria da China e novamente surpreendeu aí, acima do consenso, inclusive deram uma bela guinada nas bolsas asiáticas que fecharam a semana em alta depois de três semanas de realizações. Paul e Ellen falaram novamente para o Congresso Norte-Americano, sem grandes novidades, mas trouxe de fato volatilidade tanto na quarta quanto na quinta, né mas falaram que eles vão continuar suportando a economia, vão em busca do plano emprego e choques inflacionários são esperados, mas dentro do... Do, 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 do que eles esperam e eles têm ferramentas para poder combater caso essa inflação de fato bata um pouco mais forte que o esperado.
0: Sem novidades, é o que eles sempre falam. Sem grandes fala... novidades,
1: é o velho discurso do Paulo. E por fim, o Biden, né, aproveitando obviamente todo o movimento de vacinação nos Estados Unidos, promete ainda aumentar cada vez mais essa meta de vacinação e a gente já está falando aí de 200 milhões de vacinados nos primeiros 100 dias do governo Biden, né, então a previsão é que ele bata 200 milhões de vacinados até o final de maio, o que é um número, de fato, muito forte, né? bem à frente aí de boa parte dos países.
0: Se a gente fizer uma conta besta, a gente está falando que ali, se manter esse ritmo, né, a gente está falando que os Estados Unidos, muito provavelmente, em junho,
1: Medo já está
0: com 100% ano. da população vacinada. É muito, muito legal e super relevante. Vamos dar aquele update de Covid, né, pessoal, que a gente gosta de dar aquela pincelada com vocês. No mundo, ele 126 milhões de casos. E aí, aquele ponto das mortes, um pouco mais devagar do que aconteceu no começo, com 2,7 milhões, e a gente atingiu a incrível marca de 500 milhões de vacinados. Então isso é super legal, e aí fica o destaque que o Brasil, querendo ou não, né, acelerou muito nos últimos dias. Isso é super importante também para a gente conseguir sair desse lockdown, reduzir a quantidade de, de pessoas em UTIs. Né? A gente tem dado uma estudada em Inglaterra, Estados Unidos, depois que acontece a, a vacinação, é incrível como reduz drasticamente o número de internações, e aquele ponto do colapso do sistema público de saúde deixa né, de acontecer. Então, super legal o que está acontecendo. A Fiocruz também anunciou a é, vacina, então tem bastante coisa saindo aí. É, Finalmente a gente, a gente começa a conseguir ver uma luz é, infiniturna. A gente É né? um
1: misto um pouco, né, de, obviamente, notícias ruins, quando você principalmente vai na grande mídia, obviamente os números do, do acompanhamento diário são ruins, né, de mortes e de infecções, mas de fato a vacinação parece ter engatado, a gente já vacinou 800 mil pessoas só ontem, né? então o Brasil tem sim uma capilaridade interessante, o grande ponto é ter vacina em mãos. Perfeito.
0: Turma, vamos falar um pouco de dados, né? então saiu o IPCA 15 de março, e aí novamente uma leitura assim, levemente abaixo do consenso, mas dado que a gente já tá, tinha uma conta para pagar, né? Foi, foi, não, 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 não enxergamos aqui como um bom resultado, a gente acredita sim que a inflação continua pegando, e lembrem hum. daquele ponto o dólar é peça-chave no entendimento da inflação brasileira. Então não adianta ficar culpando que a Petrobras é o principal ofensor da inflação, porque realmente quem é o ofensor da inflação no Brasil é o nosso câmbio, que acaba deixando tudo mais claro. Então só o principal ponto aqui com vocês, alimentos e bebidas, é, artigos de residência, vestuários e transporte, foram os grandes ofensores aí do IPCA 15 de março, tá? Aí um ponto legal pra gente falar com vocês, que nos Estados Unidos, finalmente, né, a leitura de pedido de seguro-desemprego semanal veio abaixo dos 700 mil pedidos, longe ainda das médias lá de trás, que giravam em torno de... 300,
1: 400, é, Por aí, falta muito ainda, mas...
0: Mas já é uma luz no fim do túnel de novo também, né? Então, lembrando, os americanos vão voltar a receber aqueles cheques do governo, a gente deve ver aquele varejo um fire novamente e muita liquidez do mercado por lá. Então, com a vacinação em andamento, com toda essa grana para ser injetada por lá, muito provavelmente os Estados Unidos aí deva ter uma aceleração muito forte da economia em 2021. E aí aqui uns destaques, né? os piores os e os melhores desempenhos da semana, o grande destaque fica com a queda de azul e principalmente com o Magalu, né? assim, a gente vai falar um pouco mais de varejo no final com vocês, mas a queda de Magalu tem causado apreensão nos investidores, a gente né? Tem tirado o sono
1: de muita gente, né? A turma todo dia pergunta pra gente nos grupos o que acontece com o Magalu. bem lembrem-se só dessa informação que está no slide, as duas maiores altas da semana, Carrefour e Pão de Açúcar. Isso conecta um pouco com o tombo de Magalu. Pessoal, falando um pouquinho da semana, né? O que a gente tem aqui para frente na nossa agenda? A gente segue tendo alguns balanços interessantes, né? A gente todo dia no Morning Call 840 tem falado com vocês sobre os balanços, né? Então a gente vai ter a Oi, que é bastante relevante, aí muita gente comprada no case. Temos o Enjoy, que tem sido bastante criticada, né? Muita gente se questionando a respeito Polêmica. do business, da Enjoy. Vai ser interessante ver a primeira divulgação de balanço deles. E, por fim, Cogna, né? A Cogna acabou mudando a data do dia 25 para o dia 31 e muita gente na expectativa de Cogna também. Temos, novamente, várias leituras de PMIs, tá? Então, tanto indústria quanto serviços. E lembrem-se, né? Primeira semana do, do, do mês, sempre é muito intensa com dados econômicos. Né? A gente sempre bate nessa tecla. Então a gente vai ter o famoso payroll na próxima sexta-feira, que é basicamente a mensuração do desemprego norte-americano e a geração de novos empregos lá nos Estados Unidos. Normalmente traz muita volatilidade para as bolsas e a gente tem uma expectativa melhor do que tem vindo acontecendo anteriormente. Né? A gente vê aí pedidos de auxílio de desemprego caindo um pouco, a economia norte-americana começando a retomar. Pode ser interessante esse número do payroll. Por fim, no Brasil, Nada muito relevante, até a pesquisa PNAD, pode ser interessante também, primeira semana do mês, leitura do GPM que a gente sabe que está vindo bastante pressionado. Pessoal, passando para o próximo slide, vamos falar um pouco da análise técnica, como todo mundo gosta, né? Então, sobe aí o slide para vocês verem qual que é o nosso momento do gráfico. Lembrando, pô, pregão está rolando, a gente quer gravar o panorama justamente para trazer aquela experiência excelente para vocês de verem justamente às 6 horas da tarde ao final da semana, né? Então, o que, que é interessante? Aquele 115 mil pontos, ele segue sendo um, um suporte e resistência, né? no fim das contas, virou a, a zona de congestão. Quando a gente rompe, Entra qualquer motivo de venda e a gente volta ao 115. Quando a gente perde o 115, a gente tem dificuldade de vencer ele novamente. Então, o 115, de fato, agora é, é, é o grande ponto desse gráfico. Caso a gente consiga superar o 118, que não, não parece ser muito fácil, a gente testaria aquele topo triplo no semanal que vocês estão vendo aí na tela, que é o 121 mil pontos. Mas esse mercado está é perigoso, né? o mercado está meio sem força, eu vou falar para vocês depois de quais são os gatilhos atuais do mercado, mas caso a gente não consiga, de fato, engatar esses gatilhos de alta, a gente pode sim visitar novamente o 110, que foi a mínima dessa semana. Pessoal, agora eu vou falar um pouco da estratégia, né? Como que a gente conecta tudo que a gente faz aqui no Hub perante o que está acontecendo no mercado. Lembra que semana passada eu trouxe aqui uma divisão entre Brasil e Estados Unidos e agora eu vou falar quais são os gatilhos, né? O que, que vai fazer justamente esse mercado ir para cima ou ir para baixo? O que a gente entende de... Gatilho para cima né, do bull market. Primeiro ponto: vacinação. Né? Esse é chave e já está se mostrando bastante efetivo, inclusive refletindo no mercado norte-americano, né, nas bolsas por lá. A gente tem que ter uma curva muito semelhante. Então, o Brasil, de alguma forma ou outra, né, ontem, por exemplo, foi anunciada a vacinação, 10 milhões de, de, de compras de vacina por parte de empresários. Vai ter que vir vacina de algum lugar para esse mercado de fato romper esses 121 mil pontos. E o outro grande ponto é o fiscal do Brasil. O que, que eu trouxe aqui, né? Privatização, reforma administrativa e reforma tributária. Obviamente, é pauta pra caramba, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe como funciona a Brasília. A princípio, temos um empenho um pouco melhor de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco comparado com o Columbre e Rodrigo Maia, mas isso é trigger inevitável, né? Se acontece, que bom, e se não acontece, já vamos para os gatilhos negativos. eu, daí eu coloquei justamente Brasília. Quando Brasília não anda com tudo isso que tem para fazer em mãos, obviamente a nossa bolsa deve realizar. E por fim, como o Ricardo comentou, inflação generalizada, né? não só Brasil, mas qualquer movimento inflacionário um pouco acima do esperado vai refletir nos títulos do Tesouro norte-americano e vai refletir no mercado de capitais.
0: É, todo mundo aí achando que depois que subiu 0,75, os problemas do Brasil estavam acabados, né?
1: Tipo, no fim, não virou nada, né, gente? Que... O nosso câmbio continua no 5,70. No...
0: Exato. Então, assim, pessoal, vocês precisam ter muito claro né? que hoje os Estados Unidos é peça-chave dentro de toda a estratégia, não só de Brasil, mas como do globo como um todo. Se acontecer uma disparada da inflação por lá e a renda fixa puxar, isso daí vai fazer com que os juros em países emergentes tenham que subir rapidamente e isso, sem dúvida nenhuma, pode machucar o mercado de ação.
1: Perfeito. Pessoal, último slide, qual o recado que a gente queria deixar aqui com vocês, né? Eu até coloquei um título, o que está acontecendo com a Magalu, não só Magalu, via varejo, mercado livre por aí vai, né? O gráfico das grandes varejistas está ladeira abaixo, né? Algo que o investidor de Magalu não estava acostumado, fazia mais do que cinco anos. Então, qual que é o grande ponto, né? Que, qual que é a nossa visão? Se vocês quiserem, inclusive, até ter um bate-papo mais prolongado, entrem no nosso app e procurem pela live de varejo, são 40, 50 minutos só falando sobre isso. Aqui é um resumo rápido. Primeiro ponto, a concorrência deve aumentar, né? Então, o que foi fácil, digamos assim, para Mercado Livre, Magazine Luiza e a Varejo B2W crescerem em 2020, num cenário de baseline de 2000, 2019 de e-commerce muito pequeno, não vai ser fácil, principalmente pela concorrência. Então, esse movimento, por exemplo, do Carrefour comprar o Big, é, e outras frentes, inclusive do Pão de Açúcar, já dá um, um step back na estratégia de Magalu, né? porque tinha muita gente falando, não, o Magazine Luiza vai entrar forte no negócio do, 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 da, da logística de mercados, etc. O movimento do, do Carrefour comprando o Big, ele, ele, ele mostra que tem defesa por ali, não é tão fácil tão simples quanto a gente estava imaginando. Outro ponto, né, os marketplaces cresceram muito, né, então a gente não, não tem também só Magalu, Mercado Livre, etc, né, a gente tem outros marketplaces que também estão compondo bem essa concorrência. Correndo por fora. Correndo por fora que, talvez, obviamente, com certeza não vão bater no market share dos três, quatro maiores, mas vão sim defender o seu espaço. E, por fim, falei de concorrência, né, então é guerra de preço. O varejo acaba se resumindo numa guerra de preço. Estava conversando até ontem com o Ricardo, que eu, eu não paro de receber 6 da tarde, 7 da noite, aquele momento que todo brasileiro está no celular, descansando, notificação de promoção do Mercado Livre, de promoção do Carrefour, de promoção do Magazine Luiza. Então, acaba virando uma guerra de preço, porque todo mundo quer o seu espaço. Mas, fato é que acaba, guerra de preço contrai um pouco a margem no final do varejista. Então, falando de concorrência, não vai ser um ano fácil.
0: É, e não é que o Jaime está querendo. Ontem, né? Você tentou comprar, por exemplo, um agravo de uísque. Não é que ele tava comprando uma pasta de dente, uma roupa, uma Coca-Cola. Tipo, é um bem grande. E, e deu problema na Deu problema.
1: Né? O aplicativo ontem do, do, da Magazine Luiza caiu, o aplicativo do Carrefour caiu. Então, obviamente, está congestionado. Todo mundo está nesse bolo. Mas não tem só três players, como falava antigamente. E também a gente não sabe até onde o Brasil suporta mais do que três players. Então, fica nesse embróglio, né?
0: E, e aí, lembrando. É tudo sobre ciclos, né, pessoal? Assim, No ano passado, assim, colocamos 300 bi de reais na mão do brasileiro. Esse ano a gente é pôr 40 bi. Exato. Né? Ah, tem a poupança, tem não sei o quê, óbvio que vai ajudar. Mas, assim, a gente esperar e ficar de torcedor que o ano de 2021 do varejo vai ser idêntico ao de 2020, assim, é muito é, difícil, é difícil acontecer. É difícil,
1: exatamente. Daí o, o Ricardo antecipou, né? vocês olharem para o lado direito desse último slide... O auxílio emergencial, ano passado, colocou 300 bi na economia. Esse ano, o Guedes fala que não pode passar de 40 bi. Então, a gente já tem um gap bem considerável aí. A gente traz uma premissa de consumo do Bradesco bebê que é bem interessante, né? Ele faz toda a continha. Auxílio emergencial, tira Bolsa Família, põe Bolsa Família, quanto que aumentou na, na poupança do brasileiro, quanto que diminuiu aumento ou redução salarial, etc. Ano passado, o impacto net, digamos assim, foram 90 bilhões meio que voltados para o varejo, né, para o consumo do brasileiro na economia em 2020. Fazendo todo esse exercício, com números diferentes, obviamente, que agora a gente tem em 2021, a gente está falando de 48 bilhões. Então a gente basicamente corta pela metade esse impulso a mais que a gente teve em 2020. Não que, vai, não, não, que não vai crescer, pode crescer, mas tá. será que vai crescer 30%, 40%? Dificilmente. E por fim, retomada econômica, né, voltando aos ciclos de mercado, ciclos econômicos que a gente gosta tanto de falar retomada econômica tem um movimento sim rotacional né o que da onde começa começa lá no agro na plantação na, na extração do minério na extração do petróleo hum, para é. mandar para a indústria de base então esses setores no num movimento de retomada econômica saem se beneficiados perante o varejo que obviamente é, é a última ponta do ciclo econômico que é quando chega o produto na mão do consumidor que já ganhou o seu salário para comprar mais então perante ciclos econômicos também, o varejo não é o favorito no momento de retomada econômica.
0: E por isso que a gente sempre bate na tecla, né? Muita gente tinha 50% da carteira em varejo, 60% da carteira em varejo, porque o cara que comprava a Magalu de 2016 até então, o cara nunca perdeu dinheiro, né? Sim. O cara sempre comprou e, assim, não sabia quanto que valia a Magalu, comprava, a empresa é boa.
1: Às vezes não sabia que era um final de ciclo, né? Exato.
0: E... E... Uma hora acaba. E agora o cara desespera, né? Porque metade da tua carteira de ação tá realmente despencando, saiu de 25 pra... R$19,00, assim, realmente é uma queda bastante grande. Mas e aí, Jaime, o que você achou da semana, cara? É, o
1: que a gente comentou, a semaninha mais ou menos, com volatilidade sim, né, a gente inclusive teve um candle no semanal parecido com o de duas semanas atrás, o da semana passada tinha sido pequeno, então a gente voltou a ter volatilidade, mas os acontecimentos aí não foram tão intensos quanto a gente viu nas últimas semanas. Semana meio de cautela, vamos olhar esses esse 115 mil pontos de Bovespa, esse ponto é bem chave. Tem os gatilhos aí para vocês anotarem tanto para cima quanto para baixo e é monitorar. Não <risos> tem muito segredo e principalmente estar diversificado, sabendo que o risco que você está correndo garante o teu sono tranquilo.
0: É, então. E aí teve bastante falas também essa semana. Teve o teve o presidente Jair Bolsonaro, teve o Paulo Guedes. E é impressionante quanto o Paulo Guedes ele consegue nos seduzir, né? O jeito que ele consegue contar para a gente as coisas, a gente sempre acredita, né? Ele conta a história muito bem contada, novamente, né? A gente sempre gosta das ideias. Eu acho que a visão que ele tem é muito boa de futuro, de Brasil, de, de, é, de expectativa mesmo. Mas existe um gap muito grande entre o que ele fala, né? E o que, e o que, é que realmente Deus. acontece. Esse ponto da execução, né, que o Jaime falou, assim, do ponto fiscal, mexe com tudo, todos os gatilhos da nossa economia, seja câmbio, seja juros e por aí vai. Então, é, até agora, muito flerte ali entre congresso, executivo né, e, e, e não sei. Né, precisa acontecer as coisas concretas para a gente realmente poder destravar esse mercado. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Não deixem de deixar o like. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço a todos.
1: Boa noite.